0: Aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos Y su comida era langosta y miel silvestre y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3, versículo 1 al 6. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También, Adoración de Siervos, todos los martes a las 7:30 de la tarde, España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información, escribe a fundacionbíblica.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. ¿De quién es el reino? El reino de los cielos se ha acercado a nosotros, dice Juan. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de ese reino. Ya en estudios anteriores hemos tocado mucho ese tema, sobre todo hace dos años si no me equivoco pero bueno, vamos a profundizar en esto, ¿Qué os parece Mateo 4 versículo 16 al 17 el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Mateo, Mateo habla de multitud de gente. Bueno, en realidad habla de un pueblo que habita en tinieblas, que permanece, que reside. ¿En dónde? La palabra es escotos, en oscuridad, tinieblas, sombras, refiriéndose al error. Esta palabra ya también la hemos visto anteriormente. Porque hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra historia personal. Creer que estamos bien y cerrarnos ante la posibilidad de estar equivocados, ¿verdad? Y ya no permitimos que nada más entre. Yo estoy bien y punto y se acabó. Pero bueno, como dice Romanos 1.21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se embarecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta era la condición de este pueblo en escotos, en tinieblas. Mateo nos habla aún más. Dice que los asentados en región de sombra de muerte, en tinieblas del error, muertos en sus delitos y pecados. Nos muestra la condición del hombre, una condición deplorable, en el que se cree que lo sabe todo y no entiende nada. Dice, luz les resplandeció. Habla de una luminosidad grande. Fuego, resplandor. Fos, anateló. Se levantó, es decir, esta, esta luz grande, ¿verdad? Se levantó, anateló. Salió. Salió con gran intensidad. Veloz con propósito. ¿Con qué propósito sino el de cumplir lo que el Señor ya había dicho en Génesis 3:15? Un perdón inmerecido a gente que no se lo merece, ¿verdad? Sin embargo, hoy existe esa idea tan grosera de decir que es Dios quien nos está esperando a que por favor le digas algo, a que por favor lo escuches, a que por favor le abras la puerta. A que le des un huequecito en tu agenda, en tu, eh, en tu vida, en tu corazón. Bueno, vamos a continuar entonces con el reino de los cielos, porque no es para cualquiera. Ya el mismo Juan nos ha dicho que es necesario dar fruto. ¿Qué fruto? El fruto de arrepentimiento. ¿Y cómo es ese fruto? La palabra es la misma que se usa en Gálatas 5.22 cuando se habla del fruto del Espíritu Santo, Carpos Cuando estuvimos en nuestra clase, pues, del reino de los cielos, hace un año y medio o dos, estudiamos las características de estas personas. Mateo 5, eh, versículo 3, vamos a leerlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, Tojos, toso, quiere decir acurrucarse, es acurrucarse. La traducción de esta palabra denota mendicidad absoluta, una persona afligida, que tiene, no que parece afligida, no que por encima se aflige, pero se aferra a sus, a sus explosiones emotivas, que lo domina más que nada las emociones y su carácter antes, que, que el Señor, que el Espíritu de Dios, que se entienda bien esto, ¿eh? porque habla de una condición del corazón. Tiene una similitud con otra palabra que es penés, que es morirse de hambre, indigente. Muchas veces hemos llegado a pensar que se trataba de gente pobre o de gente que daba la impresión de piedad de esas que demudan su rostro y su voz, pero nada que ver porque son asuntos que solo el Padre puede discernir, conocer, ¿por qué? Porque son asuntos que se tratan en la intimidad del corazón y que solo, y solo Él puede escudriñar, pero ojito, también nosotros lo podemos ver, porque dice el Señor Jesucristo que por los frutos los conoceremos, y somos llamados a discernir esto, mis estimados, una persona que se acurruca en el Padre, porque su alma desfallece sin él, es esta de la que está hablando Jesucristo, aquella que no tiene otro amparo que el buen pastor. El Salmo 17, 8 dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Por tanto, todo aquel que su condición perpetua, permanente y para siempre, es decir, siempre, perpetua, permanente, En cada pestañeo, siempre, su condición de todos los días, momento, segundo, microsegundo, todo el tiempo. Dice Jesús que de ellos está siendo, no será está siendo. Ese es el verbo que se usa, el reino de los cielos. Sigamos, Mateo 5.10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de la justicia, de hágase justicia. Está hablando de Cristo. ¿eh? Dice, una de las palabras que vemos en este estudio fue la palabra Macarios, que es bienaventurado, pero también es bendecido, dichoso, glorioso, mira, bien librado. La persona que es, es decir, que es en su ser, Así, con las características que dice el rey, ya está siendo bendecida, bien librada, gloriosa. Por tanto, y como dijimos en nuestros bloques de esta mañana, la vida de esta persona allana, prepara el camino para el rey. Es una antorcha brillante que ilumina el camino que conduce a Cristo. Porque como dijimos, la gente mira quiénes somos y no ¿Qué hacemos? Porque están hartos de ver gente que hace muchas cosas, pero tiene un doblez impresionante. Cuántos gente rica y no rica, ¿verdad? Están en la Cruz Roja, en Médicos Sin Fronteras, y, y hacen fundaciones, y bueno, ¿cuántas cosas? Hasta los narcos hacen un montón de obras de beneficencia, mucho más que tú y que yo. Y, y a los pueblos y todo, bueno, unas cosas maravillosas. ¿Y qué? ¿Y qué? Dice Dioco, Dioco, perdón, perseguidos. Dice, "Bienaventurados los que padecen persecución, perseguidos." Pero ¿sabes esta palabra dice aún más? Amedrentados, buscar diligentemente, procurar, seguir de cerca con intento hostil. Y esto va muy ligado a que nuestro maestro lo buscaban diligentemente quienes, los religiosos de la época. ¿Para qué? Para hacerlo caer en cualquier cosa. Y también va muy unido a preparar el camino, porque si bien es cierto nuestro Salvador, no cayó en ninguna cosa de estas que lo tentaban y vengaba. ¿Por qué? Porque era santo. Pero a nosotros, a su vez, se nos pide también ser santos. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Por tanto, y tal y como miraron la vida de Jesús, mirarán la nuestra. Buscarán que caigamos en cualquier cosa. Muchos somos amedrentados y cuestionados en todo lo que hacemos. Nos siguen de cerca con actitudes muchas veces hostiles. ¿Y quiénes? Los de dentro de la casa son los primeros. Aquí el asunto es si correspondemos a las respuestas no verbales del Maestro, sino en todo su ser, porque Él era santo, todo Él. Si nuestra vida se parece tanto a la de Él que realmente padecemos por causa de Cristo. Es una reflexión que tenemos que llevar muchísimo a a nuestras oraciones, a, nuestros, a estos soliloquios internos en el corazón. Porque la gente solo se piensa que será una persecución con cuchillo y pistola en mano, pero nada de eso. Es una vida que está en una lente con un aumento muy grande y que la gente continuamente está buscando qué, cómo, por qué y dónde estamos fallando o, o podemos fallar. Al final de cuentas, da igual lo que hagamos, entre comillas. Eso lo hacen ya lo que ya dije anteriormente. Lo, y también los mojigatos, los religiosos, los fariseos, ¿verdad? Ellos estaban felices en su micromundo religioso, que se sentían muy cómodos. Pero sus vidas, sus vidas dejaban mucho, mucho que decir. Pasemos a nuestro siguiente podcast.